regalé un anillo y ahora dijimos nos vamos a casar y después de casar vamos a tener hijos y vamos a, 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 a crecer en esa relación juntos y luego vamos a, a, a llegar a la vejez juntos Nuestras expectativas se aumentaron y abarcaron el re, lo que es, es el resto de nuestras vidas Vamos a crecer juntos Y todavía hasta el día de hoy después de ya casi 16 años que te conozco Sigo aprendiendo cosas de ella, sigo, seguimos creciendo juntos Seguimos amándonos más cada, con cada año que pasa El momento que, en que nos casamos nosotros no dijimos hey, Ya es la cima de la relación tú por tu lado y yo por el mío adiós No obviamente, obviamente no funciona así uno sigue creciendo, se sigue conociendo, sigue entrelazando las vidas para ser uno Y así es por resto de la vida, aun cuando estemos viejitos y arrugaditos Vamos a seguirnos conociendo y creciendo todavía ¿Por qué digo todo eso? Porque quiero relacionar esto con lo que es una vida con Cristo Jesús una de las funciones de un matrimonio es que funciona como un símbolo terrenal De lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros Una relación creciente, floreciente, una relación cercana, una relación fiel Y Dios quiere todas estas cosas con nosotros Y todo lo que pasa en un matrimonio puede pasar en el lado espiritual también de que uno dice no puedo dejar de hablar a mi esposa ¿Por qué? porque quiero mantener esa relación intacta Entonces bueno, de igual forma si quiero mantener mi relación intacta con Dios Tengo que seguirle hablando, pues lógico Dios quiere que nosotros sigamos conociéndole más Efesios capítulo 1 versículo 17 voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente que también voy a pasar aquí en las pantallas Dice le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios Para que sigan creciendo que Dios les dé que Dios les aumente tu habilidad de conocerle a Él a través de Cristo Jesús Entonces me pregunto qué tipo de relación quieres tener con Cristo Jesús Cuáles son tus expectativas en, con Cristo Jesús Tú esperas lo mínimo es una de esas relaciones de hola y adiós ya, ya vine el domingo, hola Ya se acabó el servicio, adiós Nos ve, los vemos en, en, en el próximo no O quieres algo un poquito más profundo Sí voy a leer mi Biblia entre semana Pero hasta ahí llega Pero las expectativas tuyas Definen a qué paso marchas con el Señor O qué profundidad 
tu relación llegará con Él Muchas personas tienen dificultad, tienen barreras que son difíciles de traspasar Porque no quieren levantar sus expectativas por tanta decepción o tantas heridas Que han sufrido durante su vida, entonces pues, no me atrevo, no me atrevo a levantar mis expectativas Porque tal vez Dios me va a dejar, me va a abandonar, me va a dejar colgado como los demás han hecho a mí Y como una relación física como yo tengo con mi esposa comenzó en nada más yo mirando Me decían, le decían a Teresa que yo era como un venado en la iglesia Nada más esperando cuando ella llegara yo, ahí es el venado Así comenzó pero ahora no es así, ah, todavía sí te miro con ojos de cariño pero no es así ahora, es algo más profundo, algo que ha crecido más Pero comienza ahí y vamos a estudiar por esos próximos momentos la vida del apóstol Juan El apóstol Juan obviamente uno de los discípulos de Jesús Pero él escribió cinco libros del Nuevo Testamento Escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis Vamos a mirar que a través de su vida y a través de sus escrituras como él y los alrededor aumentaron y pasaron a nuevas dimensiones en su relación con Cristo Jesús y es exact exactamente lo que Dios quiere con nosotros en Juan capítulo 1 versículos 20, uh, 38 a 39 unos hombres se acercaron a Jesús y dice ¿qué quieren? les preguntó ellos contestaron Rabí que significa maestro ¿Dónde te hospedas? En otras traducciones dice ¿Dónde vives? Y les dijo vengan y vean Oh me encanta esa respuesta vengan, vean ¿Dónde vives tú Jesús? No solamente física, físicamente ¿Dónde te hospedas? Es hospedas, bla, 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 perdón Pero ¿En qué dimensión de vida vives? ¿Cómo eres? Es como una persona en el exterior diciendo Yo te veo Jesús, no quiero comprometerme todavía Pero, pero tengo algo de interés Tal vez bajo la guardia, ¿dónde vives? Yo quiero conocer un poquito más de esto y Jesús sencillamente dice ven y mira dónde vivo Me gusta eso porque es mucho más que oh no mira la casa donde estoy hospedado No ven y mira la dimensión de vida que yo vivo ven y mira conmigo Yo te voy a enseñar pero tú tienes que venir y tienes la invitación de venir Uno que anda en el exterior es, es otro, un, un muchacho que se llama Nataniel Que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús Su, su amigo Felipe le dijo Nataniel ven, ven tienes que conocer a Jesús Jesús de Nazaret Es como cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia Tienes que venir, ven, ven Y luego y, y, y el intercambio entre Nataniel y Felipe En Juan capítulo 1 versículo 46 que lo pase por favor 
dice Jesús de Nazaret Nazaret exclamó Nataniel ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo le respondió Felipe oh, Me encanta eso me imagino en, en el transcurso de nuestra relación Teresa pensó lo mismo ¿Acaso puede salir algo bueno de los Estados Unidos? Yo soy el comprobante que sí Bueno Pero es como cuando nosotros invitamos a, la, a alguien a la iglesia Jesús, iglesia ¿Acaso algo bueno puede salir de una iglesia? No, este Jesús no es este, este el mero mero de los aleluyas Es lo que dicen la gente en el exterior ¿Acaso algo bueno puede salir de, de allí, de Jesús? Y la respuesta es igual a la otra respuesta Ven y compruébalo tú mismo Hay muchas barreras que, que la gente quiere poner Por su decepción o por heridas pero, la, pero la, la, la cosa de decir no yo no quiero eso Y cuando miran a gente como nosotros que conocemos al Señor Dicen nada más es gente loca que, te, que, que se creen que tienen una experiencia religiosa Pero nada más se lo inventan Pero cómo explicas la presencia de Dios a una persona que nunca la ha comprobado es algo que uno tiene que venir y compruébalo por ti mismo y vas a ver que Jesús es quien dice que es. Ven. En Juan capítulo 4 versículo 29 hay otra pregunta que se hace de Jesús. Jesús, <coughs> perdón, Jesús está, uh, está hablando con una mujer Marginada y despreciada por su propia gente Por su propio pueblo Y ella se encuentra a solas con Jesús Y Jesús le cuenta todo lo, de, lo que hizo en la vida Jesús le ofrece salvación Se revela como el Mesías Y ella está tan, tan maravillada Que ella corre de regreso a la misma gente Que la ha marginado y dijo vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida No será este el Mesías Después de tener un encuentro con Jesús cosas comienzan a cambiar Y es otra vez ella va a la gente que le han despreciado, le han marginado, le han juzgado Y ella les dice vengan y vean Jesús que quítense del exterior y métanse más profundo Vengan a ver este hombre tocó mi vida ¿Será él el Mesías? ¿Será él la persona que siempre esperábamos? ¿Será él el que dice que es? Me atrevo a creer, me atrevo a alzar mis expectativas Me atrevo a tomar un paso hacia tal vez una relación con Él 
Todo tiene que ver contigo Dios te eligió a ti Dice así en Juan capítulo 15 versículo 16 Jesús dijo a sus discípulos Yo, ustedes no me eligieron a mí Yo les escogí a ustedes Dios te ha escogido a ti Ya está hecho, una cosa hecha Te eligió a ti Pero nosotros tenemos que responder A esta invitación Y decir sí Señor voy a tomar un paso más más adelante contigo Lucas capítulo 8 versículo 18 dice Así que presten atención a cómo oyen A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entiende En otras palabras está diciendo si quiere hay un momento cuando Jesús dice yo te veo ahí en el exterior y te digo ven estás invitado Pero cuidado si lo rechazas vas a seguir en tu incredulidad y nunca más nunca vas a saber nada Si lo rechazas pero el que lo quiere, el que se quiere ir más profundo en relación y conocimiento conmigo Voy a ir lo más profundo que tú quieras ir porque llega el momento, llegó el momento en la vida de Juan cuando, cuando estando en el exterior Jesús le llamó Leamos en Mateo capítulo 4 versículos 21-22 Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Zebedeo reparando las redes También los llamó para que los siguieran Ellos dejando atrás la barca y a su padre los siguieron de inmediato Esto no fue la primera vez que ellos habían visto a Jesús Te lo puedo prometer Ellos eran pescadores en la mar Galilea Y Jesús comenzó su ministerio alrededor del mar Galilea Mar Galilea no es muy grande está, está, He estado ahí un par de veces Y no es muy grande Tal vez ni tan grande como, como Lake Tahoe Aún más chiquito que eso Entonces y alrededor la orilla Hay aldeas y pueblecitos Y Jesús anduvo predicando Y haciendo milagros En todas esas aldeas alrededor del mar Tenlo por seguro que Santiago y Juan Sabían bien quién era Jesús Lo habían visto Tal vez habían escuchado reportes De él o reportes, de, reportes de milagros Tal vez hasta habían escuchado algunas de sus predicaciones Ahí en el exterior Pero llega el momento en cuando Jesús dijo Yo te veo en el exterior, ahora sígueme Ahora te estoy haciendo una invitación Ya me has visto, me has escuchado Has escuchado reportes, ahora toma una decisión Sígueme, sí o no Es el lugar donde tomamos una decisión fija, es otra dimensión de relación Yo recuerdo el momento en cuando, cuando yo tuve que tomar una decisión acerca de mi esposa Habíamos sido amigos y novios por un año y medio Y sabía que no podíamos seguir así uh, uh, por un tiempo indeterminado Ten, Teníamos que tomar una decisión que si nos casamos o le corto ¿Cuál va a ser? 
Pero no podemos seguir así para siempre si, No podemos nada más dar vueltas Nosotros vamos a, a un, tenemos un rumbo y tenemos un destino Entonces cuál es conmigo o sin ella Y obviamente yo elegí estar con ella y elegí bien Amén, amén Y fue poco tiempo después de ahí que, que le pedí la mano Y como dije antes se alzaron nuestras expectativas Y Jesús nos llama igual a tener una relación creciente que va avanzando con Él, que llega a la próxima dimensión Ya no estás en el exterior, has sido invitado a ser un discípulo Ya no eres una persona que solo viene a la iglesia una vez a la semana O dos veces al mes, si sí, sí, solo llegas dos veces al mes Si sí, te estoy hablando a ti Jesús está diciendo ahora toma un paso más a una dimensión más profunda conmigo No estés en el exterior Ni solo un paso más cerca del exterior Sé mi discípulo, sígueme, crece en mí Aprende de mí, te voy a enseñar A la dimensión de vida a que yo vivo Juan y Santiago obviamente lo hicieron Siguieron a Jesús y por los siguientes tres años ellos iban por donde Jesús iba Aprendieron su forma de pensar, aprendieron cómo manejar una vida espiritual Cómo predicar y la misión de Jesús y ellos siguieron llevándolo a cabo Pero llegó el momento en cuando el discípulo tiene una lucha con su fe y sus expectativas son destrozadas Eso pasó con los discípulos que cuando tomaron a Jesús y brutalmente lo mataron Y lo metieron en una tumba y ahora qué pasó con sus discípulos Ahora qué pasó, ahora qué pasó con mis expectativas Ahora dónde voy, ahora qué hago y el punto de lucha, cada persona llega a este punto Tal vez es una oración que hiciste que tú sentiste que Dios no contestó Oraste para, para que Dios sanara a un, un ser querido y la persona falleció de todos modos Yo pensé que tú me escuchas, yo pensé que tú eres bueno, ¿dónde estás? Para Juan y, sus, y los otros discípulos el donde estás es una tumba, en una tumba con sus expectativas destrozadas Ahora qué voy a hacer, lo que pasó después Nosotros sabemos la historia al final del libro de Juan Que Pedro, el discípulo Pedro dice voy a pescar Pero lo que nosotros Muchas veces olvidamos de esto Es que Juan también era un pescador Y la Biblia dice que Juan dijo lo mismo Pedro fue el que primero lo dijo Pero Juan fue yo también voy La lucha en que si de veras voy a seguir A este hombre en quien yo he puesto mis esperanzas Quien yo estoy siguiendo Ahora esto pasó 
¿Le sigo todavía o vuelvo a la vida anterior? ¿Cuál será? Yo no sé si tú has tenido una lucha o si has cuestionado tu fe. Yo sí. Yo he tenido, yo he tenido mis momentos en que, sí, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué te sigo? ¿Por qué sigo predicando este mensaje de, de perdón? Y, ¿De veras eres quién eres? Cuando estaban en la barca después de la resurrección y eligieron volver a pescar, volver a la vida anterior. Nosotros también sabemos la historia que cuando vieron a Jesús en la orilla del mar fue Pedro que se saltó y nadó hacia, hacia Jesús. Pero lo que olvidamos es que Juan fue el primero para reconocer a Jesús. Pedro se metió en el agua pero dice la Biblia que Juan dijo ¡Eh, es el Señor y luego se, Pedro se metió en el agua Entonces Jesús restauró a Pedro y, nos, y me, me imagino que también restauró a Juan y los demás Y obviamente Juan siguió si estás en un momento cuando tú estás cuestionando tu fe Estás luchando con si, con, con si deberías seguir al Señor o no Deja que Jesús se encuentre contigo ahí Él te puede hablar, Él te puede mostrar la luz Él te puede navegar a través de estos mares tenebrosos Dios sabe cómo hacerlo Pero si nada más dices ya estuvo, ya me voy En vez de decir Señor estoy luchando con mi fe Ayúdame, tómame más profundo contigo Solidifica, fija mi fe en ti Donde yo estoy luchando Dios es capaz de encontrarse ahí contigo también Hay otra dimensión que Juan conoció a Jesús en el exterior y luego, y luego como discípulo Pero hay otra dimensión de amistad íntima con el Señor Obviamente Juan siguió, uh, uh, siguió a Jesús aún después de la resurrección Y llevó a cabo el ministerio que tuvo Pero mira lo que el mismo Juan escribe en primero de Juan Uh, capítulo 1 versículos 1 a 4 dice les anunciamos al que existe desde el principio a quien hemos visto y oído lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos Él es la palabra de vida, Él quien es la vida misma nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna estaba con el Padre y luego nos fue revelado les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría Pero mira lo que Él está diciendo, nosotros le vimos, le escuchamos, le tocamos, ahora nosotros lo anunciamos nosotros, ¿por qué, lo anuncia, ¿por qué lo, lo, lo anuncia Juan? Porque nosotros vemos en Hechos capítulo 2 que Juan es lleno del Espíritu Santo junto con los otros discípulos. 
Comienza a hablar en lenguas, comienza a predicar, comienza a ministrar junto con los otros discípulos En Hechos capítulo 3 Juan y Pedro están caminando juntos y se encuentran con un hombre cojo donde, donde, Y está pidiendo, está pidiendo dinero y Pedro dice esas palabras famosas que ni plato, plata, y oro no, plata y oro no tengo pero lo que te tengo tengo te doy en el nombre de Cristo de Jesús Levántate y camina Y hace un milagro Sí, Pedro fue el que estaba hablando Pero Juan estuvo ahí Haciéndolo junto con, con Pedro En otras palabras estaban haciendo Exactamente lo que Jesús hacía Estaban viviendo la misma vida Que Jesús vivió Estaban no solamente No solamente uh, eran discípulos Siguiéndole a Jesús Ahora están viviendo con Jesús Haciendo vida juntamente con Él Antes de que Teresa y yo nos casáramos este, No vivíamos juntos Yo vivía con mis papás y ella con sus papás Y sí, nos seguíamos Ella me seguía a mí y yo le seguía a ella Como el bananito pero después de casarnos ya vivimos juntos, hacíamos vida juntos No era como hey voy a aprender un poco de ti, tú aprendes un poco de mí Vamos a mirar una película, vamos a comer algo y cada quien para su casa No, ahora estamos viviendo juntos, es una nueva dimensión de vida Y Jesús quiere esa nueva dimensión contigo también no solamente me sigas, no solo aprendes un poquito de mí, no solamente lees un poquito de Biblia Haz vida como yo hago vida, piensa como yo pienso, habla como yo hablo, siente como yo siento Haz todo como yo hago y vamos a hacer eso juntos, te voy a llenar de mi Espíritu Santo Darte poder para hacer lo que tú no puedes hacer tú solo Dios quiere una nueva dimensión de vida con nosotros Colosenses 1.10 dice Para que anden como es digno Del Señor agrandándole en Todo, escucha llevando Fruto en toda buena Obra y creciendo En conocimiento de Dios A lo largo Del Nuevo Testamento nos Exhorta a seguir creciendo En nuestro conocimiento De Cristo Jesús y cuando hacemos esto y pasamos a otra dimensión de relación con Él Esto influye cómo adoramos, influye cómo oramos y vivimos Ya no es obligación sino dimensiones más profundas de relación De que te adoro no porque es lo que hacemos los domingos O que la canción es bonita o que el pastor, el pastor nos está diciendo No, lo hago porque te adoro Amo y te quiero conocer más Quiero mayor revelación de ti Y no oro porque es lo que se debe hacer O leo la Biblia porque es lo que se debe hacer O cualquier otra cosa religiosa que nosotros hacemos Lo hago porque quiero profundizar mi conocimiento de ti Quiero mayor revelación de tu persona Quiero más de tu presencia y además de todo eso te amo Esa es la razón por lo que Por, por, por uh, la que hago lo que hago con mi esposa No le digo que le amo y 
y, y, y no, le, no le doy regalos o lo que, lo que hago porque tengo que lo hago porque le amo y quiero seguir creciendo una relación en, con ella así es con Dios Dios está diciendo ahora vive conmigo nueva dimensión de vida hay otra dimensión de revelación hay otra dimensión de relación y es la dimensión de revelación abre conmigo Apocalipsis capítulo 1 Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis Tenía alrededor de tal vez 90 años Cuando Jesús anduvo sobre, sobre la tierra Tenía como 20 feria años más o menos lo calcula No había visto a Jesús por casi 60 años Después de su resurrección y su ascensión al cielo pero ahora Juan está escribiendo Apocalipsis Comenzando en versículo 9 de capítulo 1 Dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro, eh, vuestro en la tribulación en el reino Y la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamado Patmos Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana Como nieve y sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido Refulgente como en un horno y su voz Como estruendo de muchas aguas Tenían su diestra siete estrellas Y su boca salía una espada aguda de los filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Y cuando le vi caí como muerto en sus pies Juan no había visto a Jesús por casi 60 años Y ahora en una visión se oye una voz y voltea Y cuando mira, vi, mira a Jesús en su gloria Jesús en su majestad Está mirando al mismo amigo que tenía Su mismo maestro cuando anduvo en la tierra Pero ahora una nueva revelación de quién Él es Juan nunca había visto a Jesús de esta forma Y eso es a lo que Dios quiere llegar a, a, a este, Quiere hacer entender a cada uno de nosotros Donde quiera que tú andes en tu relación con Él él quiere darte mayor revelación de quién Él es. Si nunca has conocido a Cristo Jesús, Él te invita. Si dices, yo, yo apenas he pasado desde el exterior y todavía estoy conociéndolo, 
te invita a ser un discípulo Si eres un discípulo te invita a vivir Si ya vives te invita a mayor revelación La Biblia dice en Salmo capítulo 25 versículo 14 La amistad íntima de Dios es reservada para quienes le temen A Él, a ellos Él revelará su pacto Su amistad íntima Y su revelación Es para quienes le temen Quienes quieren más Donde quiera que tú estés En tu vida con el Señor Este año de 2016 Dios te invita a tomar otro paso Toma otro paso Pues tal vez dices Yo no, no estoy seguro cómo. Puedes comenzar aquí en la iglesia, en la adoración Si no cantas durante la adoración Toma un paso más y comienza a cantar Si nunca has levantado las manos Como un símbolo de entrega al Señor Levanta las manos Haz algo que no habías hecho antes, antes. Si no lees tu Biblia en la casa Comienza a leerla Si no oras comienza a orar Pero Dios mismo te va a dirigir No tienes que hacerlo tú solo Él te está dirigiendo hacia dimensiones más profundas Acepta la invitación ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Señor Jesús yo pido por cada uno Que está aquí en ese momento Señor donde hay barreras que impiden el avance Hacia dimensiones más profundas de relación contigo Rompe estas barreras Señor Señor donde hay heridas que estorban el avance Sana las heridas Señor Donde hay orgullo Señor Jesús El orgullo que, que dice no, yo sé suficiente del Señor Señor rompe este orgullo Porque tú tienes más para nosotros Señor ajusta y calibra nuestras vidas Señor para que andemos paso en paso contigo Para que llevemos a cabo una relación floreciente Y creciente contigo En el nombre de Cristo Jesús Voy a pedir que levanten las manos Nada más dile Señor Señor aquí estoy Revélate a mí Dile en tus propias palabras Pide que te dé mayor revelación de Él Gracias Señor Dame más de ti Danos más de ti Señor Jesús Danos más de ti Señor En esta noche cuando, cuando leemos nuestras Biblias Yo pido que tú des revelación A través de las Escrituras cuando nos hincamos a orar Señor Jesús yo pido Que tú te reveles a nosotros Que tú hables con nosotros Que tú nos corrijas y nos retes Para que crezcamos en ti Señor Para que avancemos en nuestra Nuestro entendimiento de ti Con todos los ojos cerrados Si estás aquí y nunca has abierto Todavía estás en el exterior no has recibido la invitación de acercarte a Jesús todavía Y dices pastor yo necesito tomar esa decisión 
Yo necesito recibir Al amor de Dios en Cristo Jesús Voy a pedir que nada más levanta la mano Puede ser que todos aquí ya lo hemos hecho Pero si tú necesitas arrepentirte de tus pecados Por primera vez nunca lo has hecho Levanta la mano y voy a estar en acuerdo contigo Por eso levantas la mano Estoy en acuerdo contigo Que hoy recibes el perdón de tus pecados En Cristo Jesús Y usted también Estoy en acuerdo con usted Y tú también Dile a tu papi Gracias Señor Jesús Todos dicen un fuerte amén Amén Dile a la persona a tu lado Dile va a ser un buen año <ríe> Dile a una persona más Y yo voy a crecer en Jesús <ríe> Muy bien No se olviden de que uh, Tenemos servicio el miércoles Ya estamos en nuestro Uh, nuestro horario regular Y el próximo uh, uh, iba a decir Próximo año Próxima semana es lo que quiero decir Vamos a comenzar una serie Que voy a hablar acerca de la, la palabra profética que el Señor Nos dio para este año Que es la palabra calibrar Y como Dios quiere calibrar nuestras vidas Hoy fue una parte de esto Pero vamos a avanzar mucho más en eso No se lo van a querer perder Porque Dios está a punto de hacer cosas grandes En tu vida Que el Señor los bendiga, los quiero mucho